0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hundetalk. Die Folge heute heißt Alltagshelden und ich äh, spreche mit Nathalie Knark-Enkelmann vom Hundezentrum Study Dogs in Essen. Die kennt ihr schon aus diversen Folgen. Nathalie, wir sind verbunden äh, über, äh, über, was haben wir, Facebook-Video haben wir gewählt. Genau. Wir sehen uns. Erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast und dafür schon mal ein dickes Dankeschön.
1: Ja, ich freue mich dabei zu sein.
0: Wir sprechen heute über Alltagshelden. Ich habe es gerade schon gesagt. Das ist im Prinzip so eine Art Kursreihe, die du vorstellst. Ich habe das im Netz gesehen und fand das sehr interessant, weil bei mir sofort so der Denkapparat angegangen ist. Boah, Alltag. Da ist natürlich ganz viel schon bei, was wir auch schon mal in Hundetalk-Folgen besprochen haben. Aber... Ich fand es ganz interessant, mal so die menschliche Sichtweise mit der hundlichen Sichtweise zu vergleichen und einmal so ein bisschen mit dir zusammen diesen Kurs zu skizzieren, was da denn der Inhalt ist, weil das sind ja im Grunde genommen Themen, die jeden Hundehalter in verschiedenen Phasen des Hundelebens auf jeden Fall mal begleiten werden, ne?
1: Absolut, ja genau. Also das, was wir halt deswegen heißt der Kurs auch Alltagshelden. Ich finde es halt einfach so wichtig, mal zu sehen, was können unsere Hunde eigentlich alles schon. Ne? Also wir sind ja oft so als Hundehalter auf dem Stand dass wir sagen, mein Hund kann das noch nicht, mein Hund kann das noch nicht. Und wir sehen halt einfach nicht, was unsere Hunde alles so den Tag über leisten. Und da ist es halt einfach auch mal wichtig zu schauen was kann denn mein Hund überhaupt alles schon? Und dann nicht immer die Messerte, so extrem hochzulegen und vor allem sich auch nicht mit anderen zu vergleichen. Und ähm, das, was wir halt in den Kursen machen, ist, dass wir gucken, dass wir mal so einen ganz bunten Misch aus Leinführigkeit, Rückruf, aber eben auch so nützlichen Alltagsthemen machen, wie jetzt Pfoten abputzen. Also der Hund lernt sich selbstständig die Pfoten abzuputzen. und so. Also einfach so Dinge, die uns den Alltag mit Hund erleichtern können und halt eben unserem Hund auch ganz gezielt einfach mal so zum mitdenkenden Partner werden
0: lassen. Mhm. Ach cool, Pfoten selbst abputzen, das, das könnte ich auch noch mal trainieren mit Slash tatsächlich. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kann er sich da einen Bademantel auch selbst anziehen und so, und dass er von Bestimmt. alleine wieder trocken wird. <lacht> Kann sich selbst hinterher föhnen. <lacht> okay, also du hast schon so ein paar Sachen angerissen gerade, was für dich dazugehört. Was, was ist für dich wichtig im, im Zusammenleben, im Alltag mit deinen Hunden?
1: Um, es sind tatsächlich viele Aspekte. Also ich finde es halt einfach super wichtig, dass ich genau schaue, welche Bedürfnisse haben meine Hunde gerade? Na, also ähm, ich habe jetzt natürlich auch nicht die die Hunde, die jetzt so relativ gechillt durchs Leben gehen und einfach sagen, okay, ich bin jetzt hier mit 2 kmh unterwegs und gucke einfach mal so, was passiert und drömel hier vor mich hin, sondern die sind halt eben einfach wir nennen das an, also die sind halt immer auf, äh, nicht auf Standby, sondern zack, der Power-Schalter ist auf an, ähm, was aber natürlich auch gewünscht ist. Ne? Also ich meine, dafür sind die Malis halt nun mal bekannt, die Border Collies auch, dass die halt eben schon auch jetzt nicht äh, immer ansprechbar gemacht werden müssen. Also es war halt nicht gucken, kannst du jetzt gerade arbeiten, sondern die könnten rein theoretisch immer. Und dann ist halt immer die Frage, was bedeutet Arbeiten? Also für mich ist tatsächlich der Alltag super wichtig, weil ich verbringe echt 99 Prozent des Alltags mit meinen Hunden zusammen. Also ein Prozent ist dann, wo wir schlafen, so ungefähr. Ne? Also das heißt, ich muss natürlich auch immer gucken, welche Bedürfnisse haben meine Hunde gerade? Und ich finde es halt einfach super wichtig zu schauen. Es heißt ja immer so, ja, die Hunde müssen ja beschäftigt werden und gerade äh, so die Mallis jetzt zum Beispiel, die müssen ja super viel Auslastung haben und sowas. Nee, die brauchen halt eben auch einfach super viele Entspannungen. Die müssen halt auch einfach lernen, sich selbst entspannen zu können. Und das können die halt einfach nicht per se, sondern wir müssen es denen halt beibringen. Das heißt, ich habe halt einen super großen Fokus natürlich drauf, dass die Hunde sich entspannen können, egal wo ich bin. Also das heißt, ich nehme die halt überall mit hin und bringe den halt von Welpenalter an schon bei. Guck mal, auch hier kann man einfach nur liegen, sich die Gegend angucken und es passiert nichts. Also einfach solche Sachen, das finde ich super wichtig. Aber das, was ich halt eben auch wichtig finde, ist so dieses typische, mir kommt ein anderer Hund entgegen und der andere Besitzer sagt dann, ja, dürfen die mal Hallo sagen? Das ist halt immer so ein Thema, wo meine Hunde sagen, nee, wir wollen eigentlich gar nicht Hallo sagen, weil wir <lacht> haben uns und die haben halt einfach auch gelernt, an anderen Hunden ganz neutral vorbeizugehen. Und da finde ich es halt immer so schwierig, weil ich halt immer in dem Moment natürlich entscheiden muss, für meine Hunde, wollen die das jetzt oder wollen die das nicht? Wenn es ein Hund ist, den sie gut kennen, dann klar, dürfen sie auch Kontakt haben und der darf dann auch mal da reinkommen. Aber in dem Moment, wo meine Hunde jetzt gerade wirklich andere Dinge zu tun haben, das heißt, die sind irgendwo am Schnüffeln, sind irgendwo interessiert und da brettert ein Hund rein, dann finden die das natürlich nicht witzig. Und das ist immer so, wie ich es absolut nachvollziehen kann, weil ich fände es halt auch in dem Moment nicht lustig, wenn ich jetzt gerade mir vorstelle, ich sitze irgendwo, schlecke gerade ein Eis und plötzlich rennt jemand von hinten in mich rein. Sagen, so, Entschuldigung, was stimmt <lacht> denn hier gerade nicht? Ne? Ja. Und ähm, das finde ich halt einfach wichtig, dass wir als Hundehalter genau schauen, möchte mein Hund das in dem Moment überhaupt? Möchte mein Hund mit mir durch die Fußgängerzone gehen? Okay, ist im Moment eh ein bisschen schwierig, aber möchte mein Hund mit mir irgendwo in Geschäfte? Möchte mein Hund mit in ein Restaurant? Ähm, weil viele Hunde finden das einfach nicht toll. Für die ist es mhm. anstrengend, für die ist es stressig. Und da finde ich es halt einfach wichtig zu gucken, was will mein Hund eigentlich? Also wenn wir uns überlegen, unsere Hunde haben sich ja nun mal nicht überlegt, bei uns einzuziehen, sondern die waren ja halt einfach da oder sind eingezogen, weil wir gesagt haben, diesen Hund möchte ich haben. Und ja. da finde ich es halt einfach super wichtig, dass wir nicht immer sagen, ja, ich möchte aber das und das machen und ich möchte jetzt fünf Stunden spazieren gehen oder möchte jetzt äh, unbedingt drei Restaurants besuchen hintereinander oder mich in einen Café setzen oder, oder, oder. Sondern dass wir halt viel genauer auch schauen, was hat unser Hund in dem Moment davon und möchte er das überhaupt? Ne? Also ich meine, ich muss natürlich mhm. auch mal ein bisschen schauen, was für einen Hund habe ich da? Wenn ich jetzt einen Hund habe, ähm, der halt sehr jagdlich orientiert ist, ist es für den wahrscheinlich nicht so ganz so einfach, sich im Zaum zu haben, wenn er jetzt irgendwo neben einem Spielplatz sitzen muss. Ne? Und da bewegen sich mhm. die Kinder und rennen hin und her. Das kann halt echt schon mal anstrengend werden für die Hunde. Und ich finde es einfach sinnvoll, dass wir Menschen genauer drauf schauen, was die Bedürfnisse unserer Hunde sind und mhm. wie wir es vor allem auch schaffen können, dass unsere Hunde im Alltag, ja, ich sag mal eher so eine mitdenkende Rolle einnehmen. Ne? Also, dass sie halt nicht jetzt nur irgendwie Statisten sind, sondern dass sie halt selbst auch mal Entscheidungen treffen dürfen. Und ähm, das, was ich immer nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, ich würde meine Hunde niemals in einer Stadt ohne Leine laufen lassen. Also, ich meine, mal davon abgesehen, dass es eigentlich auch gar nicht erlaubt ist, aber ich würde es trotzdem nie machen. Hm. Weil wir wissen halt nie, was sieht unser Hund. Ich meine, wir haben eine ganz andere Perspektive dadurch, dass wir in der Regel größer sind als unsere Hunde. Also das heißt, wir hm. gucken eher von oben nach unten und unsere Hunde sehen halt oftmals ganz andere Dinge und es gibt immer irgendwelche Trigger wie jetzt ein Vögelchen, das vielleicht irgendwo aus einem Gebüsch kommt oder 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 was unsere Hunde sehen, wo wir einfach auch gar nicht so schnell reagieren können. Und wenn mein Hund dann gerade in diesem Film drin ist und dabei ist, loszurennen, ist es bei den meisten Hunden auch einfach echt schwierig, die zurückzurufen. Also ich weiß, meine würden zurückkommen, aber es ist halt immer die Frage, ist es die Sache wert, ist es das Risiko wert, dass mein Hund nachher wirklich vielleicht unter einem Auto landet, oder habe ich ihn da halt lieber an der Leine, weil es einfach auch Sicherheit gibt, ne?
0: Mhm. Und sind wir mal ehrlich, oftmals ist das ja auch so eine Ego-Nummer. Ne? Also so von wegen, hey, guck mal, mein Hund kann dies und das und jenes und ich kann mit dem ohne Leine durch äh, durch München laufen oder Hamburg oder wo auch immer. Ja, es ist ja, ja so. ne? Ich habe das damals tatsächlich auch mal gedacht, da oute ich mich auch gerne. Ne? Da habe ich einen Flat-Coated Retriever bekommen, der lief bei mir an, äh, bei Fuß und war natürlich stolz wie Oscar. Das hat er automatisch gemacht. Das heißt, mein Ego muss gar nicht mehr befriedigt werden, weil weil ich da gar nichts so beigetragen habe tatsächlich, aber es war halt schon irgendwie cool. Und irgendwann hast du ja auch gedacht, naja, komm, ja, weil er mal, wenn er mal irgendwas sieht oder so, also das, das ist es dann nur wirklich nicht wert. Aber ähm, da, da bin ich total bei dir, dass man das überhaupt nicht machen muss. Also ähm, wenn, ich das, wenn ich das zusammenfassen darf, sehe ich daraus so für dich ähm, den, den Wunsch nach einer Balance, die sich extrem an den Bedürfnissen des Hundes orientiert. Du hast es gesagt, Mallis sind welche, die sind bei 1000 Prozent, also die mhm. stehen voll unter Strom. Das heißt, ich muss entsprechend auf der anderen Seite der Waage, wenn man sich vielleicht mal so dieses Bild vorstellt, halt wirklich auch extrem daran arbeiten, dass sie Ruhe lernen und Entspannung lernen, um eben dieses Extreme wieder auszugleichen. Genau. Und das Hütehundbeispiel geht in die, in die richtige Richtung oder auch das, das in die gleiche Richtung oder auch das Jagdhundebeispiel. Also da wirklich zu gucken, habe ich eine gute Balance zwischen Dingen, die ich meinem Hund zumuten kann Mhm. manchmal auch zumuten muss. Es gibt halt gewisse Sachen, so Tierarzt zum Beispiel kommt mir gerade in den Kopf, weil ich da gestern äh, mit Slash war und der hasst es wie die Pest, aber es muss halt dann leider sein. Versuche ich ihm so angenehm wie möglich zu machen, er ist trotzdem froh, wenn er wieder draußen ist. Mhm. Ne? Und dann aber auch zu sagen, komm, jetzt äh, liegst du aber auch erstmal eine Stunde und erholt sich davon, weil selbst das ist ja für die Hunde einfach eine enorme Aufregung und die sind danach platt. Also der pennt danach erstmal locker ein, zwei Stunden, äh, wie nach einem riesen Spaziergang. Und da dann vielleicht dann nicht so direkt zu sagen, komm, jetzt geht's direkt in die nächste Action. Ne, also genau. so, so diese Balance halt einfach dann auch aus Situationen äh, zu finden und auch so insgesamt das dann halt äh, so zu machen, finde ich, finde ich einen sehr guten Ansatz. Äh, und auch, das würde ich auch gerne nochmal wiederholen, deinen Einstiegsgedanken dass man wirklich auch mal sehen sollte, was die Hunde wirklich auch gut machen und was sie überhaupt alles machen, wo wir einfach denken, ja, der sitzt halt nur da. Ne? Aber das ist ja alles <lacht> wirklich äh, Thema Impulskontrolle ähm, und, und ähm, schon auch eine wichtige Sache, das zu sehen. Deswegen möchte ich das gerne an dieser Stelle nochmal highlighten. Wie gehst also was, was ist für dich die Grundlage? Also wo würdest wo du sagen, warum sind deine Hunde dann in den Momenten, wo du sie entspannt haben willst, warum sind sie dann so entspannt, wie du es möchtest? Was ist das Wichtigste für dich da?
1: Ja, das Wichtigste für mich ist tatsächlich, dass ich kleinschrittig vorgehe. Ne? Also dass ich jetzt nicht sage, so lieber Hund, obwohl du es nicht kennst, setzen wir uns jetzt mal wirklich irgendwo in die Innenstadt oder sowas. Ne? Also das ist halt einfach ja. eine Überforderung und das können Hunde halt einfach auch echt sehr, sehr schlecht verkraften. Ähm, und sie lernen halt auch einfach nichts dadurch. Ne? Also ich meine, wir kennen das selbst, wenn wir irgendwo uns in einer Situation befinden, in der wir noch nie waren und es stürzen da irgendwie plötzlich 20 Eindrücke oder auch noch mehr auf uns ein, was ja bei Hunden eben durch die Nase, durch das, was sie sehen, durch das, also die nehmen ja so viel wahr in dem Moment. Ich meine, wie viele Gerüche möchten da sein in der Innenstadt? Keine Ahnung, wir wissen es halt einfach mhm. nicht. Ne? Und da finde ich es halt einfach wichtig, dass wir da kleinschrittig vorgehen und jetzt sagen, okay, mein Hund kann entspannen, wenn ich mit ihm alleine irgendwo im Wald bin zum Beispiel. Ne? Also wirklich ganz, mhm. ganz kleinschrittig da rangehen dass die Hunde halt wirklich die Chance haben, es auch zu lernen und nicht, ja da muss er halt jetzt durch, das finde ich ganz furchtbar, also mein Hund muss irgendwie durch gar nichts durch, sondern ich kann halt gucken, dass ich, wie du schon sagtest, es ihm so angenehm wie möglich mache und dass er halt eben auch lernen darf. Ne? Das heißt, ich würde wirklich schauen, also das mache ich bei meinen Hunden auch, dass ich so mir Situationen aussuche, wo ich weiß, da passiert gerade einfach nichts Spannendes. Und in die Situation mhm. gehe ich mit meinen Hunden rein, dann kriegen die ein bisschen Futter gestreut, vielleicht auch eine Schleckmatte oder irgendwie, ähm gefülltes Hundespielzeug oder ähnliches. Dass sie einfach lernen, hier passiert gerade nichts. Außer, dass wir hier sitzen, uns die Gegend angucken und ich kriege vielleicht auch irgendwie was zu schlecken, was halt eben auch nochmal entspannt und runterfährt. Ja. Und ähm, darüber erreicht man eigentlich relativ schnell, dass der Hund halt eben auch Spaß hat. Oder halt eben so Sachen wie jetzt, ich lasse meinen Hund einfach auf dem Spaziergang mal schnüffeln. Schnüffeln fährt so runter, das entspannt die Hunde automatisch und sie können ja einfach nichts dagegen tun. Das heißt, es ist vollkommen egal, was in dem Moment passiert. In dem Moment, wo der Hund schnüffelt, entspannt er sich, ohne dass er es eigentlich wirklich steuern kann. Und das hm. finde ich halt immer, das sollte man nicht außer Acht lassen, ne? weil wir dann oft irgendwie auch so gehetzt sind in unserem Alltag und nein, der Hund muss jetzt aber weiter und wir müssen ja jetzt die und die Strecke schaffen oder sonstiges. Ist totaler Quatsch. Unser Hund braucht diese Strecke nicht. Also der braucht jetzt nicht am Stück fünf Kilometer. Dem reicht das hm. auch, wenn wir 500 Meter gehen und er dafür aber eben äh, mehr Qualität an Spaziergang hat, dass er halt wirklich Hundedinge Dinge tun kann, wie schnüffeln, wie Informationen wahrnehmen, auch Informationen austauschen natürlich, ne, wenn ich irgendwo als Hund drüber pinkel, sage ich natürlich auch so, ey, guck mal, ich war auch hier und die nächsten Hunde, die kommen, sagen sich, ah, okay, das war der Taki, der da gerade vorbeigelaufen ist, also im mhm. übertragenen Sinne natürlich, ne, ja. Ähm, ja. Und das finde ich halt einfach, dass da müssen wir mehr hin, dass wir als Menschen uns wirklich auf die Bedürfnisse unseres Hundes einlassen. Natürlich gibt es Situationen, wo wir sagen, naja, so ein Rückruf wäre schon sinnvoll, wenn unser Hund das kann. Also definitiv, gar keine Frage. Mhm. Und ganz ja. ehrlich, meine, du hast ja auch einen großen Hund, und beziehungsweise einen Hund mit sehr viel Gewicht. Äh, wenn da so 33 Kilo oder was, wenn die nicht an lockerer Leine laufen können, ist es halt auch echt irgendwann anstrengend, weil du dir so denkst, ja. meine Schulter tut halt einfach irgendwann weh. Das heißt, solche Sachen wie jetzt Rückruf. Oder auch Leinenführigkeit sind natürlich auch für den Alltag absolut unentbehrlich. Das müssen unsere Hunde lernen,
2: mhm. aber
1: eben da auch natürlich über ganz, ganz viel Spaß und eben, dass unser Hund wirklich genau verstehen kann, was bedeutet das eigentlich, wenn ich das und das höre und was soll ich dann mhm. eigentlich tun?
0: Im Zentrum dieser ganzen Geschichten steht ja ganz oft auch das, das Wort Stress. Ne? Also mhm. ähm, Stress kann ja so weit gehen, dass der Hund nicht mehr äh, lernfähig ist, weil einfach der Stress zu heftig ist, als dass da irgendwas anderes im Gehirn ankommt. Ähm, mhm. Und es gibt aber dann halt auch ähm, wieder die, die, also die andere Richtung, dass ähm, Menschen möglichst viel Stress vermeiden wollen. Mhm. Ähm, wo stehst du da ungefähr? Also zwischen null, ich äh, mute meinem Hund überhaupt keinen Stress zu bis hin zu zehn, ich überlasse ihm komplett seinen Stress und lass ihn alleine, um mal so Extreme zu bilden. Also wo, wo bist du ungefähr? Yes. Also ich glaube, das, das schwankt halt ja. Ne? Also kann, man kann ja jetzt nicht sagen, ich bin bei fünf oder sechs, sondern es ist ja situationsabhängig. Ne? Aber ich finde es ganz interessant, mal so drüber zu sprechen, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie du ähm, damit umgehst. Also.
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist der Alltag für unsere Hunde eh stressig. Also Stress ist ja nicht immer was Negatives. Ne? Das heißt jetzt nicht mhm. immer, Stress ist jetzt äh, das Böseste überhaupt. Ich meine, ist bei uns Menschen ja genauso. Wenn wir ein bisschen Stress, also wir haben immer irgendwie ein bisschen Stress in unserem Alltag, das ist ganz normal. Das ist bei unseren Hunden ja. tatsächlich auch so. Weil vielleicht stresst es meinen Hund, wenn da vorher äh, der Hund XY vorbeigelaufen ist oder sowas. Na, also das sind ja. ja einfach schon so Stressoren, die wir ja aber auch gar nicht immer so unbedingt beeinflussen können. Also ich kann jetzt nicht sagen... Ähm, weil ich weiß es ja oftmals gar nicht, ne, woher soll ich wissen, ob der davor längst gegangen ist, wenn ich ihn nicht gesehen habe. Na, ich rieche ihn ja nun ja. mal nicht. Also ich weiß ja gar nicht, war der da jetzt. Das heißt, gewisse Stressoren, finde ich, können wir für unsere Hunde gar nicht vermeiden. Und so ein bisschen Stress gehört halt leider Gottes auch zu jedem Alltag dazu. Und vor allem auch, ähm, finde ich, es ist immer stressig, selbst wenn wir jetzt irgendwo, auf dem Land alleine wohnen würden, hätten jetzt in zehn Kilometern keine Nachbarn. Selbst da, glaube ich, ist es für einen Hund stressig, weil wenn dann mal plötzlich jemand vorbeikommt, mhm. das ist halt auch nicht Alltag. Ne? Das heißt, dann merkt der Hund, oh, okay, jetzt ist doch wieder irgendwie was anders. Ähm, ja, wo befinde ich mich da? Also ich glaube tatsächlich irgendwo so in dem Bereich 3, 4. Also ich versuche natürlich irgendwie schon Stress für meine Hunde zu vermeiden, soweit es mhm. geht. Ähm, ich kann aber auch eben einfach nicht jeden Stress steuern, wenn jetzt hier äh, im Wald ich mit meinen Hunden spazieren bin und da kommt jetzt plötzlich ein anderer Rüde in uns reingekachelt, das kann ich halt einfach nicht steuern, außer dass ich dann halt gucke, dass ich meine Hunde irgendwo bei mir sitzen lasse, dass ich die schütze etc. Aber ich kann halt einfach nicht verhindern, dass dieser Hund da frei rumläuft, weil mhm. ich halt keine Kontrolle über diesen Hund habe. Ne? Ähm, das heißt, ich finde, wir müssen halt einfach uns darüber bewusst werden, dass kein Stress fast nicht möglich ist, weil wir halt einfach mhm. gar nicht so genau wissen, wir können ja nun mal nicht in den Kopf unseres Hundes reingucken, wir wissen nicht, was stresst ihn jetzt tatsächlich wirklich genau, also was ist jetzt das, wo wo unser Hund von sich aus sagen würde, oh, das stresst mich jetzt. Mhm. Also ich meine, klar, die zeigen das schon anhand der Körpersprache relativ deutlich, wenn wir da mal so ein bisschen drauf achten, aber tatsächlich meistens auch erst, wenn der Stress, wenn das Stresslevel schon relativ hoch ist. Also bei kleineren Stressoren zeigen viele Hunde ja oftmals noch gar nichts. Also nicht so, dass wir es jetzt wahrnehmen würden. Und äh, da, war ganz ehrlich, wenn ich hinter meinem Hund bin, jetzt zum Beispiel, wenn ich mit dem Hund durch den Wald laufe an der Schleppleine, der hat vorne, ich sag mal, fünf Meter von mir entfernt irgendwo Stress und leckt sich vielleicht mal über die Lippen. Das sehe ich ja meistens gar nicht von mhm. hinten. Ne? Also, und da finde ich es halt einfach wichtig, nicht zu versuchen, auf null Stress runterzufahren, sondern halt eben situationsangepasst auf Stress auch zu reagieren. Ne? Also dass wir mhm. halt wirklich gucken, wenn mein Hund jetzt gerade irgendwie in richtig Stress gerät, weil da halt eben, keine Ahnung, Hund XY in uns reinrennt, dann muss ich halt gucken, wie kann ich die Situation für meinen Hund erträglicher machen. Mhm. Und ähm, da muss ich halt einfach für mich und für meinen Hund, ganz individuell natürlich auch wieder, Lösungsansätze finden, um halt eben diese Situation relativ schnell wieder zu entspannen.
0: Wie stehst du zu der Aussage, dass man seinem Hund ähm, halt dosiert auf jeden Fall, halt auch Stress zumuten äh, sollte, damit er ähm, Strategien entwickelt, damit umzugehen, also damit das auch zu lernen, im Idealfall vielleicht im Zusammenspiel mit, mit Frauchen oder Herrchen? natürlich. Mhm. Ne?
1: Also ich bin tatsächlich ein Freund davon, die Hunde nicht alleine in so Situationen reingehen zu lassen, weil die müssen da nicht irgendwie selbst durch, sondern ich gucke immer, dass meine Hunde in so Situationen, wo sie gestresst sind, Rücksprache mit mir halten. Also natürlich mhm. fragen sie nicht nach <lacht> mit Worten, was soll ich jetzt tun? Aber es ist halt schon so, dass sie halt mich dann angucken und eben mich über ihre Blicke fragen, gehen wir mhm. da jetzt durch oder drehen wir um oder was machen wir jetzt eigentlich und das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich möchte nicht, dass meine Hunde in Situationen kommen, wo sie Stress haben und da alleine durch müssen, weil dann haben wir oft das Problem, dass die Hunde sich einfach nicht mehr auf uns verlassen, weil sie halt merken, okay, ich habe da ein Problem und mein Mensch kriegt das einfach gar nicht mit und reagiert nicht mhm. drauf, sondern ich möchte halt, dass meine Hunde sich immer in allen Situationen auf mich verlassen können und ganz genau wissen, Frauchen ist immer da. Das heißt, mhm. egal was passiert, wende dich immer zurück an Frauchen und äh, ja, guck, was du in der Situation machen kannst. Ja. Mhm. Das was halt ganz interessant ist in diesem äh, Bereich ist, wir machen das häufiger ja mit Welpen. Also ich meine, wir hatten ja auch zwei Würfe damals, als wir noch gezüchtet haben. Und ähm, da setzen wir tatsächlich Welpen schon mal Stress aus. Also so Sachen wie jetzt ähm, den Welpen mal auf eine, was heißt eine Eisplatte legen, aber auf ein gefrorenes Handtuch mal zu tun für ein, zwei Sekunden. Also halt wirklich nur ganz kurz, sodass der keine Erfrierung kriegt, um Gottes Willen. Ähm, oder halt eben hinterher auch die ganzen ähm, stimulierenden Reize, die wir machen, ne? wie jetzt Geräusche und sowas. Das ist ja in erster Linie, wenn der Körper das das erste Mal mitbekommt, das ist es ja auch erstmal Stress. Mhm.
2: Ähm,
1: das heißt, wir gucken natürlich schon, dass wir die Welpen schon, ne, schon ein bisschen den Stress aussetzen, aber dass wir halt nicht die Welpen alleine lassen und sagen, viel Spaß jetzt damit, kommt mal alleine klar, ja, ja. sondern dass die halt merken, Mama ist immer da oder halt eben der Mensch ist immer da. Ne? Und das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, denn je mehr natürlich auch Welpen schon lernen, so ganz ehrlich, es gibt so eine äh, Übung mit so einem Wattestäbchen, wo man halt zwischen den Ballen einer Pfote von einem Welpen halt mal so ein bisschen durchgeht, dass der halt so ein bisschen so taktile Reize bekommt und merkt so, ah, okay, da ist irgendwie was mhm, und ich kann meine Pfoten spüren so ungefähr, ähm, aber natürlich ist das in, am ersten, wenn der Welpe das das erste Mal mitbekommt, ist es auch Stress und er reagiert halt ganz anders, als wenn er das jetzt schon zehnmal gemacht hat. Ne? Und mhm. das finde ich aber auch ganz, ganz wichtig, weil man als Züchter, also als äh, Züchter, der sich Gedanken macht, halt auch wirklich darüber schon erreichen kann, dass Hunde im späteren Leben mit Stress deutlich besser zurechtkommen.
0: Das war eigentlich im Grunde genommen auch auch das, das Ziel meiner Frage. Also ich glaube halt, das Zusammenspiel ist super wichtig. Du hast ja gesagt, wenn die die Hunde wissen ja bei dir irgendwie, du bist immer da, du die können sich auf dich verlassen. Das ist ja auch eine Lernerfahrung, die du natürlich ganz bewusst dann auch aufbaust. Genau. Ne? Und halt eben aber auf der anderen Seite die, die Hunde und das ist ja glaube ich, um Gottes Willen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in der menschlichen Erziehung aber auch so, dass Kinder ja auch nur Selbstständigkeit erlernen, indem sie auch eigene Erfahrungen machen dürfen <lacht> ja. ne, und und nicht alles immer abgenommen bekommen. Also ne, deswegen meine ich, also so gewisse Situationen ähm, sollten unsere Hunde dann halt auch einfach mal erleben, äh, um damit umgehen zu können. Und ja, absolut, das natürlich. Yeah. Idealerweise gemeinsam mit einer sehr vertrauten äh, Person dann an ihrer Seite. Ne? Ja. Oder mit einem, vielleicht auch mit einem älteren Hund, der einfach da so sehr souverän schon mit so einer Situation umgeht und genau. Orientierung gibt. Ja. Ne? ja,
1: ich meine, ist ja klassisches Beispiel, so als Kind, ne? Ganz ehrlich, wir waren damals irgendwann, da war ich noch relativ klein, in so einem China-Restaurant zum Essen und da gibt es ja diese. Warmhalteplatten, die furchtbar <lacht> heiß sind. <lacht> Und ich erinnere mich noch, wie meine Mutter sagte: "Fass das nicht an." Was habe ich gemacht? Natürlich angefasst. Ja, tat furchtbar ja. weh. <lacht> ich habe seitdem nie wieder sowas angefasst. Ne? Also ja. das ist natürlich so das extreme Beispiel. Und Gott sei Dank waren es jetzt keine Verbrennung, wo ich gedacht habe: Oh okay, keine, das ist jetzt wirklich gefährlich. Aber das ist halt. Schon, ne? wir werden halt auch in gewisser Art und Weise darauf vorbereitet, aber man kann halt eben nicht alles verhindern. Das ist genauso, wenn ich jetzt Welpen habe, die dann halt einfach mal Sand essen, die tun mhm. das halt einfach. Dann essen sie halt Sand, haben wir als Kinder auch, Es hat uns nicht geschadet. Ne? Also äh, ja. Das ist immer so, wo ich so denke, So, man sollte den Hund nicht in Watte packen, aber mhm. halt immer für ihn da sein und gucken, kann mein Hund mit diesen Stressoren gerade überhaupt umgehen? Also hat er das schon gelernt, damit umzugehen? Wenn ich definitiv zu der Antwort komme, nein, das ist zu viel für meinen Hund, dann muss ich halt gucken, dass ich definitiv geringere Stressoren nehme und erstmal meinem Hund sage, okay, du kannst dich ja. entspannen, wenn jetzt hier äh, wir ganz alleine irgendwo sind, ne?
0: Genau. genau, das ist ja im Prinzip auch, dann steckt ja auch hinter deinem kleinschrittigen Training zu sagen, ja. erstmal möglichst reizarm, insofern auch stressarm genau. ja. Aha. und dann fügt man halt immer so eine kleine Portion Stress hinzu, mit der der Hund aber dann umgehen kann, weil er eben den Schritt davor ganz gut schon gelernt hat. Ne?
1: Genau, ja, richtig.
0: Lass uns mal lass uns mal in deinen Kurs schauen, wenn, wenn ich jetzt mit Slash da teilnehmen würde, was wären so die Basics, womit fängst du an?
1: Also tatsächlich wirklich erstmal so mit den, den grundlegenden Dingen wie Fokus und Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
2: Na, also
1: wir unterschätzen ja oft, wir denken immer, ja, unser Hund muss einen Rückruf können. Ja, aber er sollte vielleicht erstmal lernen, dass Fokus oder auch Aufmerksamkeit uns gegenüber schon mal gar nicht so verkehrt sind, weil damit startet halt das Ganze. Weil in dem Moment, wo ich jetzt nicht ähm, die Aufmerksamkeit meines Hundes habe, das reicht jetzt, damit meine ich jetzt nicht, dass der Hund mich permanent angucken muss, sondern es reicht wirklich, mhm. dass mein Hund einfach immer so ein Ohr, in meine Richtung hat und immer hört, sagt die jetzt was oder ist da noch alles okay? Das ist das Erste, womit wir beginnen, damit unsere Hunde überhaupt eine Chance haben, andere Übungen zu lernen, weil vorher mhm. brauchen wir nicht mit anderen Übungen anfangen, weil es halt einfach für den Hund sonst zu komplex wird und er gar nicht weiß, wieso sollte ich jetzt einen Rückruf machen, wenn ich eigentlich im Alltag mich überhaupt nicht orientieren muss oder überhaupt nicht Aufmerksamkeit Frauchen entgegenbringen soll, wieso sollte ich das dann tun? Und das, was natürlich dabei ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wir arbeiten ja über Markerträgen, also das heißt über positive Verstärkung, ist natürlich, dass wir gucken, wie kann ich es gestalten, dass mein Hund mich anschaut und dann kriegt er da halt einfach mal eine fette Belohnung für. Also das sind oft so, so Kleinigkeiten, wo wir uns als Hundehalter so denken, naja, eigentlich macht mein Hund das schon, aber wenn wir es dann mal so ein bisschen überprüfen, dann ist es in der Regel so, dass die Hunde halt, überhaupt gar keinen Plan haben, was soll ich eigentlich gerade tun. Mhm. Und ähm, da finde ich halt einfach auch selbst mal wichtig zu sehen, was ist denn überhaupt eine Belohnung für meinen Hund in dem Moment. Ne? Also mhm. mit dem einen Hund kann ich da mit Futterstücken super gut ähm eine Belohnung beibringen. In dem Moment, wo mein Hund aber sagt, Futter kann ich gerade nicht, muss ich mir halt überlegen, okay, was könnte ich stattdessen nehmen? Ne? Oder mhm. wenn ich einen Hund habe, der sehr futtermäglich ist, da muss ich halt auch überlegen, welche Alternativen habe ich? Und es gibt ja jetzt zigtausend Alternativen, mal davon abgesehen. Mhm. Ähm, aber das finde ich einfach ganz wichtig, dass man nicht immer nur die identische Belohnung hat und immer sagt, es mhm. gibt immer, wenn du das machst, kriegst du ein Stück Fleischwurst. Das wird halt auch irgendwann langweilig. Ne? Also es sei denn, mhm. ich habe jetzt so einen verfressenen Hund, der sich sagt, es ist mir gerade vollkommen egal, ob es gibt irgendwas zu mampfen. Ähm, aber bei den meisten Hunden ist es tatsächlich so, dass wir immer ein bisschen Variabli Variab Variabilität reinbrauchen. Was ein schwieriges Wort. Ähm, ja. Damit es halt eben immer spannend bleibt. Und dass die Hunde halt wirklich einen Sinn darin sehen, mit uns zusammen was zu tun. Weil ganz ehrlich, ich glaube, kein Hund dieser Welt würde jetzt unbedingt sich dazu entscheiden, mit uns irgendwas zu machen, wenn er draußen jetzt 20.000 Gerüche hätte, die er erkunden könnte.
0: Das könnte durchaus schwierig sein, da spannender zu sein als diese Geruchswelt, äh, gerade für die Hunde auf jeden Fall. Also sprich, dein, dein primäres Ziel ist erstmal den Fokus auf die den Menschen zu mhm. legen, also fürs Slash dann äh, zu sagen, hey, äh, dein Herrchen ist, ist spannend, mhm. im Idealfall spannender äh, als alles, <lacht> als alles, was in der Umwelt, als das Reh da hinten, aber wenn wir das hinkriegen würden, das ein Träumchen. Genau. <lacht> nee, aber halt, ne, dass, dass der halt auch weiß, okay, das ist so mein Ankerpunkt mhm. und da passiert halt auch mal was Überraschendes und immer was Schönes, also das heißt, da muss genau. ich als Mensch mich auch im Grunde genommen so ein bisschen disziplinieren oder ähm, halt auch selbst zu motivieren, dann halt auch immer irgendwie auf den Hund in dem Moment auch einzugehen. Also, sprich, wenn er auch nur mal, nur mal, das habe ich schon gesagt, nur mal guckt. Also ja. Das ist ja schon eine Menge. Es ist ja schon Absolut. toll. Absolut. Ja? Oder ja. Wenn, wir, wenn wir durch die Gegend gehen und es kommt eine, eine Gabelung und mein Hund bleibt stehen und guckt mich an, so im Sinne von, welchen Weg gehen wir denn?
1: Mhm.
0: Ist ja eigentlich geil. Ne? Das
1: ist großartig, ja, definitiv. Und wir Menschen nehmen das halt immer so hin, weil wir uns denken, ja, hat halt geguckt und meistens kriegen wir es ja gar nicht mehr mit, dass unser Hund uns anguckt, weil wir dann so denken, naja, das macht er halt immer irgendwie, ne?
0: Ja ja, ja. Und
1: das Problem ist halt einfach auch, je weniger wir das dann belohnen, umso weniger wird der Hund das logischerweise auch zeigen, weil er sich denkt, Klar. okay, bringt offensichtlich nichts, weil ich kriege kein Feedback dafür und das finde ich halt eben ganz, ganz äh, interessant, dass wir da als Menschen auch so Kleinigkeiten mal belohnen. Ne? Also ich meine, es ist ja auch ganz ehrlich, äh, bei Menschen genauso. ne? Äh, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Es ist ja, ja nun mal so. Also wenn ich zwischendurch immer mal ähm, meiner besten Freundin zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Schachtel Pralinen oder was mitbringe, also irgendwas, wo sie aber sagt, boah, das finde ich total toll, du hast an mich gedacht, wie lieb. Das ist halt schon cool. ne? Und das ist bei unseren mhm. Hunden ganz genauso. Wenn wir halt einfach so Dinge nicht nur hinnehmen und sagen, ja, hat halt geguckt, ne? das kann der ja, er ja. ja genau, sondern dass genau. wir da auch mal sagen, ja, er konnte aber jetzt zum Beispiel wie du sagtest, an einer schwierigen Gabelung stehen bleiben, mich angucken und ich habe sagen können, hey cool, wir gehen nach links oder wir gehen nach rechts und wenn unser Hund dann sagen würde, ich würde eigentlich lieber nach rechts gehen, dann kann ich auch mal sagen, okay, ich gehe mal nach rechts mit dir, ist vollkommen in Ordnung, ist mhm, absolut ja. erlaubt und ähm, das finde ich halt einfach wirklich wichtig, dass wir da auch die Kleinigkeiten einfach mal wieder belohnen und ich meine mit Belohnen jetzt nicht, schiebe immer Futter in den Hund rein, sondern wirklich nutzt irgendwas, was der Hund in dem Moment als Belohnung empfindet.
0: Ja, Aufmerksamkeit oder ein kurzes Spiel vielleicht mal ne, oder einfach mal so ein Streicheln, je nachdem, ob der Hund ja. das draußen gut mag, kann, genau. oder, oder so. Manche können das ja so gar nicht. Mhm. Die sind ja dann mehr so im Außenfokus, aber Slash zum Beispiel, der stellt sich dann zu mir, freut sich total, lehnt sich an und dann ja. wird er einmal durchgestreichelt und dann geht die Post ab, ne? Also, genau. das ist schon ganz cool. Finde ich schön. Ja, versuche ich tatsächlich auch echt immer zu machen. Das heißt, wenn er mich anguckt, anguckt dass ich echt sage, aber wow, guter Junge, ne? Also mhm. einfach, dass der so eine Spiegelung vornimmt. Ja, genau bekommt. so.
1: Oh, es gibt Feedback ich dafür. Schön. Cool, ja?
0: Genau, genau. Und das zeigt er dann tatsächlich auch, äh, auch recht regelmäßig. Ja, das ist schön. Also, das wäre so der Bereich, so wirklich so Übungen für den Fokus ähm, halt mit, mit einer variablen Belohnung. Das wäre so der, der genau. Grundbaustein. Wie ging es dann weiter? Also was, was würden wir noch bei dir machen?
1: Also wir machen auf jeden Fall, dafür heißt es Alltagshelden, Dinge, die wirklich wichtig und auch sinnvoll sind für unseren Alltag mit unserem Hund. Ne? Sprich, wir haben natürlich jetzt nicht nur den Bereich Rückruf, wo wir sagen, ja, ich rufe meinen Hund und dann kommt er zurück. Mhm. <lacht> Sondern halt, also wir bauen das halt sehr, sehr viel auch über Spiele auf, sodass der Hund halt eben mit einer hohen Motivation auch einfach lernen kann. Das heißt, unser Hund merkt, okay, immer wenn ich das höre, passiert irgendwas richtig Spannendes bei meinem Menschen. Vollkommen egal, was es hinterher ist. Also den Hunden ist es wirklich mhm. hinter Schnurz, weil die einfach wissen, es ist egal, es passiert irgendwas Tolles. Und ja. ähm, je mehr so positive Dinge natürlich unser Hund mit uns verbindet, umso besser ist es natürlich auch für unsere Beziehung zu unserem Hund. Ne? Also ich meine, mhm. ähm, durch tolle Dinge, die unser Hund mit uns erlebt, stärken wir so immens die Bindung, und das machen wir uns oft gar nicht bewusst. Ähm, oft ist es dann so, unser Hund kommt zurück und wir sagen dann, das hast du aber prima gemacht. Und der Hund ja. sagt sich, oh danke, <lacht> ja, so, ja. toll. Hey, cool. <lacht> und beim nächsten Mal überlegt er sich halt zweimal, ob er zurückkommt. Das heißt, wir haben halt nicht nur den, den Punkt Rückruf, sondern es sind ja verschiedene Sachen. Ich kann entweder ein Wort nehmen, ich kann eine Pfeife nehmen. Ich kann aber auch einfach gucken, dass ich mich in eine andere Richtung entferne. Mein Hund sich da an mir orientiert und ich das halt extrem belohne. Also es gibt so viele Facetten, was den Rückruf betrifft, ähm, die beleuchten wir natürlich alle, also da gibt es halt eben auch ähm, Übungen zu, natürlich per Video, so dass man da halt auch eben ganz gezielt ähm, mit seinem Hund die nachmachen kann, natürlich auch Fragen stellen kann logischerweise und das gleiche halt eben auch für Leinenführigkeit, weil das halt auch nicht nur mein Hund läuft an lockerer Leine ist, sondern halt eben viel, viel mehr, weil wir halt eben auch gucken müssen, in was für eine Situation bin ich gerade, kann mein Hund das da schon, was könnte ich noch tun, damit er wirklich auch an lockerer Leine läuft und sowas ähm, und vor allem natürlich auch, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ist halt dieser Bereich nützliche Dinge für den Alltag. Ne? Also wirklich sowas mhm. wie Pfoten abputzen, äh, einen mhm. Kindtage zum Beispiel oder einen Handtouch, also wo der Hund lernt, seine Nase gegen unsere Hand zu stupsen oder halt eben auch, wo er lernt, leg dein Kinn auf meine Hand drauf. Das ist gerade mhm. in so Situationen beim Tierarzt super wertvoll, weil unser Hund halt merkt, okay, ich kann mich hier jetzt gerade trotzdem entspannen ähm, so ein Hand Nasen-Hand-Touch ist immer super sinnvoll, gerade auch wenn wir in Begegnung mit anderen Hunden sind, weil wir da einfach den Blick auch mal abwenden können. Oder wenn unser Hund was Spannendes sieht, dann können wir sagen, ja, kannst du in der Situation einen Touch. Wenn unser Hund das kann, prima, gibt es eine Riesenbelohnung dafür, aber das müssen wir natürlich auch kleinschrittig steigern. Ähm, und da haben wir halt ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die wir halt in diesen nützlichen Alltagsthemenbereich mit reinnehmen. Ne? Sei es jetzt eben, wie schon gesagt, Pfoten abputzen und sowas finde ich immer sehr praktisch, wenn die Hunde das selbst können. Das heißt, wenn so die mhm. Vorderpfoten sind, dann muss ich halt nur noch die Hinterpfoten machen, das ist ja halt total praktisch. Also das ja, erleichtert leicht halt meinen witzig, Alltag. Ne? Ja. Absolut. Und auch so Sachen ja. wie selbst in ein Geschirr oder ein Halsband einsteigen können. Dann halt, muss ich es halt nur noch hinhalten. Der Hund zieht es sich quasi selbst an und ich muss nur die Schnallen zumachen. Das ist optimal. Ne? Also es erleichtert halt einfach den Alltag mit mit Hund oder aber auch, wenn ich jetzt die Leine fallen lasse, dass mein Hund lernt, entweder die Leine zurückzubringen oder halt direkt mich anzusteuern, dass er halt nicht äh, merkt, oh, die Leine ist jetzt auf dem Boden, ich renne mal in die andere Richtung, dass er merkt, oh, Leine mhm. ist auf dem Boden, ich komme mal zurück, vielleicht ist irgendwas. Ne? Ähm, ja. Einfach, um jetzt nur so ein paar Beispiele mal aus dem Kurs aufzugreifen. Das sind halt einfach Dinge, die uns echt super wichtig sind, weil die erleichtern unseren Alltag mit Hund extrem und das sind kleine Sachen, die wir wirklich innerhalb von ein, zwei Minuten Trainings machen können, also wir brauchen da jetzt nicht mehrere Stunden, ja. sondern wenn wir am Tag wirklich ein, zwei Minuten machen, dann haben wir auch innerhalb kurzer Zeit einen riesengroßen Erfolg mit unserem Hund und unser Hund lernt halt einfach, dass er nicht nur ne, wie das früher mal so schön war, ne, der muss gehorchen, das lernt er halt ja. nicht, sondern er lernt, ey, ich kann selbst auch mal mitentscheiden, ich kann selbst mein Geschirr anziehen, das ist für Hunde, das macht echt viel mit deren Selbstbewusstsein, wenn die merken, ey, ich kann das auch alleine. Das ist schon ja. cool, ne? Das ist, wenn man als Hund sich jetzt so vorstellt, ähm, ob ich jetzt mein Geschirr immer angezogen kriege oder ob ich selbst mal anziehe, das ist, das macht schon was aus, ne?
0: Ja, definitiv und vor allen Dingen, äh, weil man sich als Mensch einfach auch riesig darüber freut und das freut wiederum den Hund natürlich sehr. Absolut. Also ich sag mal jeder positive Moment, äh, das ist bei Menschen ja genauso, äh, zwischen zwei Individuen ist halt irgendwie so ein schöner Moment und ich sag mal alleine die Übung, auch wenn sie wirklich auch einen praktischen Hintergrund hat, äh, ist halt wieder was, was der Hund äh, mit seinem Menschen gemeinsam macht, gemeinsam lernt und wo die beiden im Idealfall richtig viel Spaß mit haben, Das ist halt eine, schöne, eine super schöne Abwechslung äh, dann ja. halt und wenn es dann im Alltag auch auch wirklich was Praktisches mit sich bringt, ist ja doppelt cool. Absolut, ähm, ich, ja. ich erinnere mich übrigens immer noch an dieses eine Foto von dir und äh, Taki, wo du das sagtest mit dem Handtouch, wo der halt irgendwie so gefühlt seinen halben Kopf durch deine Hand schiebt, <lacht> ne, weil er das so ernst nimmt und sagt so ja. ich klatsche da voll gegen die Hand, das sieht, das sieht ziemlich krass aus, sehr, sehr cool. Ähm, also finde ich, finde ich einen total coolen Kurs. Das, was du dahinter für Gedanken gesteckt hast, das finde ich sehr gut. Erzähl mir einmal, wie ich da rankomme. Ist wahrscheinlich auf deiner Homepage. Genau genau Die würde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung. Und da sagtest du, man, man kann irgendwie jeden Monat auch einsteigen. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich warten muss, sondern ich kann direkt dabei sein. Genau, genau. Also
1: wir haben quasi so ein Abosystem, wo man sich wirklich jeden Monat dazu eintragen kann, wo man jeden Monat auch neu einsteigen kann. Oder wo man auch sagen kann, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit zu üben. Ich mache jetzt erstmal nicht mit, wobei das eigentlich immer irgendwo, naja, sagen wir es mal ganz ehrlich, ich persönlich würde halt immer dranbleiben wollen und würde auch neugierig sein auf die die nächsten Videos, die da kommen und würde dementsprechend schon drin bleiben. Aber wo man halt wirklich auch ganz gezielt in seinem Tempo lernen kann. Ne? Das ist jetzt nicht nur, weil wir jetzt jede Woche da ein Video freischalten, heißt es nicht, dass jeder auch jede Woche dieses Video bzw. Also diese Übung machen muss mit seinem Hund, sondern halt wirklich jeder in seinem Tempo. Und wenn ich jetzt für eine Übung drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen oder vielleicht auch Monate brauche, ist es überhaupt gar nicht schlimm, weil diese Übungen halt immer zur Verfügung stehen und ich halt immer drauf zugreifen kann. Und selbst wenn ich irgendwann mal so in einem halben Jahr sage, hm, wie war das damals noch, was hatte ich da noch zur Leinführigkeit gemacht, kann man sich die Videos wieder anschauen und halt eben dann nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und mit dem Hund halt auch immer wieder üben. Und man kann sich natürlich auch die Sachen rauspicken, die gerade wichtig sind. Na, wenn ich jetzt sage, bei mir ist gerade Leinführigkeit wichtig, dann vernachlässige ich natürlich ein bisschen den Rückruf, weil ich mir denke, nee, erstmal Fokus auf Leinführigkeit. Ähm, und dann, wenn ich sage, naja, Leinführigkeit klappt schon eigentlich ganz gut. Rückruf auch, ich möchte mal was praktisch für den Alltag haben, dann nehme ich halt ein Video davon und übe das halt eben. Mm,
0: mm. Genau. Also es ist recht, recht flexibel halt, auch, was ja auch wieder ganz cool ist. Ich würde gerne aber so, ich sag mal so hinten raus, ich weiß gar nicht, ob wir schon hinten sind, aber so ein bisschen offener noch, noch quatschen über so ein paar Ansichtssachen. Also du hast ja eben schon gesagt, der Hund hat eine ganz andere Perspektive allein schon, weil wir deutlich größer sind. Mhm. Und das heißt, wir sollten uns vielleicht einfach mal so ein bisschen auf die Perspektive des Hundes auch begeben in manchen Situationen. Das finde ich total interessant, gerade auch zum Beispiel in meiner Lieblingsdisziplin beim Mantrailen. Wir laufen so durch so eine Schrebergartenanlage, sehen jede Kreuzung und der Hund sieht halt eigentlich rechts und links nur Hecke. Ja. Das ist ja eine ganz andere Perspektive. Ich würde aber die, gerne den Begriff Perspektive noch ein bisschen aufmachen. Und ähm, habe nämlich so so ein, zwei äh, Geschichten aus, aus, aus meiner eigenen äh, Hundeerfahrung, wo ich so gedacht habe, hey ja klar, das hat der Hund, das waren beides äh, Rüden in dem Fall, nie gelernt. Ich habe ja äh, mal einen Flat-Coated Retriever äh, aus einer Familie äh, bekommen, die äh, also quasi ein Scheidungshund. Ähm, der Hund ist irgendwie so ein bisschen hinten rübergefallen die Familie hat den, wie ich finde, dann sehr respektablen, äh, die respektable Entscheidung äh, getroffen, den Hund abzugeben, weil sie ihm einfach nicht mehr gerecht werden. Okay. Ähm, und ich hatte den dann, und der ist in einem Bungalow groß geworden. So jetzt stand er das erste Mal in seinem Leben vor einer höheren Treppe. Die war auch noch offen, dummerweise, damals, ähm, auf meiner Arbeitsstelle. Sondern stand er da unten und sagte so, ja, nee, sorry, geht nicht. Ja. ja? Und ist halt dann wiederum auch so eine Alltagssituation, wo ich einmal davor stehe und denke, ja, der, der kann, also woher soll er es auch können? Er hat es nie gelernt. Ja. Ich glaube, so geht es ganz vielen Hunden, und es sind so ganz viele Geschichten, wo wir Menschen gar nicht drüber nachdenken dass das ein Problem sein kann. Absolut, ne?
1: absolut. Und ich finde gerade, das ist total spannend, was du erzählst, wenn Hunde gewisse Dinge nicht kennen, können wir nicht erwarten, dass sie da total entspannt drüber gehen. Viele Hunde ja. machen das. Ne? Also es gibt wirklich mhm. Hunde, so meine sind zum Beispiel auch so die Typen, ich sag mal eher so, haut drauf, ne? also die werden jede Treppe hoch und runter gelaufen, weil es den scheißegal ist, <lacht> Hauptsache man ja. kann ja. irgendwo hin. Ähm, aber es gibt tatsächlich wirklich Hunde, die sagen, das kenne ich nicht, das habe ich noch nie gesehen, also mache ich das ja. auch nicht. Ne? Ja. Ähm, dazu kommt natürlich auch, wenn ein Hund auch nie eine Treppe gelaufen ist, dafür hat er auch ein bisschen Höhenangst, ne? man weiß es ja nicht, also ja. kann ja alles passieren. Und das finde ich halt eben ganz, ganz wichtig, dass wir da auch, ich meine, das ist ja das, was wir immer empfehlen. Ne? Ich mache auch diese Beratung vorm Welpenkauf. Ähm, lauf vorher mal auf allen vier Füßen durch deine Wohnung oder durch dein Haus mhm. und guck überhaupt mal, wo irgendwo eventuell potenzielle Gefahrenquellen auch für den Welpen sind oder wo er vielleicht ja. das Kabel ankaut oder wo er vielleicht das Buch aus dem Bücherregal zieht ja. oder Ähnliches, ähm, weil wir halt einfach uns ja in einer ganz anderen Augenhöhe befinden. Also wir sind ja einfach nur mhm. viel größer. Und äh, ich finde gerade diesen Unterschied noch extremer, wenn ich jetzt einen eine dänische Docke zum Beispiel habe, ne, dann bin ich nicht mehr so extrem viel größer, aber schon noch größer. Aber in dem Moment, wo ich jetzt wirklich einen Chihuahua zum Beispiel habe, der ist halt einfach winzig klein und der sieht halt einfach auf ja. dem Boden Dinge, die ich vielleicht gar nicht sehe. Und ja. das finde ich halt eben sehr, sehr interessant, dass wir da uns einfach auch drüber im Klaren werden, dass unser Hund das einfach vielleicht wirklich nicht kann. Der hat halt einfach nicht gelernt, Treppen zu laufen ja. und dementsprechend sagt er, Treppen... Nee, sind komisch, kenne genau. ich nicht. Ne? Ja. Und das passiert ja bei ganz vielen Dingen. Da steht plötzlich irgendwo eine Mülltonne im Weg und der Hund sagt sich, oh mein Gott, eine Mülltonne. Wo wir ja. uns so denken... Hä? Das ist halt eine Mülltonne, wo sagt, aber sagt, oh mein Gott, was ist das jetzt? Ne?
0: Ja, oder irgendwas ist auf der Standard-Waldrunde mhm. und da hängt mal irgendwas, irgendwie so, weiß nicht, so ein Hochzeitsballon oder ja. sowas im Baum. Und der Hund sagt so, What the fuck? Ja, ja. so was ist das? Um Gottes Willen, da gehe ich nicht dran ja. vorbei. Das ist total crazy. Ähm, das finde ich wirklich spannend und ich habe es jetzt bei Slash zum Beispiel auch erlebt. Der ist jetzt ähm, mit bei mir im, im, im Sender, geht also mit auf die Arbeit und irgendwann habe ich so bemerkt: so. So völlig äh, ohne Zusammenhang bellt er auf einmal jemanden an. So, der, also aus dem Sender. Menschen, die er kennt, die ihn vorher gestreichelt mhm. haben, an die er sich gewöhnt hat, alles okay. Und ich habe gesagt, was hat der, ne? Er hat gesagt, Alter, was ist mit dir? Bis ich dann mal festgestellt habe, auch da sind wir beim Thema Treppen, aber der konnte das nicht verpacken, wenn der oben war und es kam jemand die Treppe hoch. Mhm. So dieses Bild, ja im Prinzip ja wie so, also diese Perspektive einfach. Da hat er sie einfach gesagt, ey da kann ich nicht mit umgehen. Da ist halt eher so, so, so eher so in Richtung Unsicherheit und hat dann erstmal gebellt und gesagt: Ey, sorry, da, da kommt jemand hochgefahren, so nicht ja, also Aber bis ich das, das mal verstanden war. habe, ne? ja eben, und wenn man sich das dann mal vorstellt, der lag da und dann auf einmal wupp, kommt so ein Mensch von <lacht> unten hoch, ne? Total schräg, siehst du, da ist er auch.
1: Das haben wir auch <lacht> häufig so mit Rolltreppen zum Beispiel, ne? wenn wir mit ja. unserem Hund oben stehen und dann kommt da auf einmal so ein Kopf hochgefahren, der sieht ja erstmal nur den Kopf und sagt sich,
0: genau. was ist
2: das jetzt? Ne? Ja.
0: Genau, und bis ich das erstmal verstanden habe ne, und dann kannst du natürlich dann auch da rangehen und das Thema dann halt bearbeiten, aber, aber ne, überhaupt diese... Das hat bei mir echt gedauert, ich so dachte, wie kommt das? Ne? Also ich mhm. meine, ich habe jetzt nicht natürlich die, den halben Tag da an der Treppe gesessen, ich hatte was zu tun und irgendwann hörst du halt bellen und irgendwas ist jetzt los. Mhm. Ähm, mit den Masken hat er eigentlich auch nicht das Problem. Äh, ja, aber das war halt wohl offensichtlich wirklich dieses Bild, es kommt jemand die Treppe und das habe ich übrigens auch dann äh, gemerkt, als ich äh, in der Wohnung mal, da war er vorgelaufen ähm, und ich kam hoch und da hat er mich auch sehr komisch angeguckt. Also er würde mich nicht anbellen, ja. ne, aber er hat auch so total aufgeregt und dann habe ich so realisiert, ah, das ist diese Treppennummer, dieses von unten kommen. Total schräg, aber ich finde es halt auch immer, also das fand ich für mich dann halt auch cool, dass ich es dann in dem Moment geschafft habe, mit meinem begrenzten Menschenwissen irgendwie ähm, ja. Dann für mich zu übersetzen, das hat dein Hund, jetzt verstehst du ihn halt in der Situation besser, es ist halt total schräg, ne? Aber deswegen umso wichtiger mal so die Perspektive einzunehmen, sowohl vom Körperlichen, was du sagst, halt mal wirklich runterzugehen, wie so ein Chihuahua auch mal vor einen Bordstein zu gucken, genau. ne, weil für uns ist das so ein Hüpfer und der Chihuahua muss da ja wirklich sich, äh, naja gut, so ganz so extrem ist es nicht, aber der hat halt schon, der ja, muss da Höhe, hochhüpfen, ja. ne, das ist schon ja. eine Höhe. Ähm, und dann wirklich auch auch dementsprechend damit umzugehen und, und noch eine Geschichte, da würde ich ähm, auch, auch gerne von dir wissen, wie du mit sowas umgehst. Ich war mit ihm im Westfalenpark in Dortmund spazieren und da sind ja immer mal wieder so so Kinder oder Spielplätze oder so Gerätschaften und dann hat so ein, so ein Kind an so einem Drehrad gedreht und das machte ganz wilde Schafgeräusche. <lacht> Ist so doch wirklich brr, die ganze Zeit. ne? Und das hat, hat Slash natürlich so, total so: Was? Warum kommt er aus so einem drehenden Rat so ein Ding? Und da hat er auch erstmal rumgebellt. Wie würdest du das bearbeiten?
1: Also, ich bin tatsächlich bei sowas echt ein Freund davon, das Geräusch einfach mal aufzunehmen. Also, natürlich ohne Hund definitiv. Und das mit nach Hause zu nehmen und in einer entspannten Umgebung einfach mal dieses Geräusch mhm. abzuspielen, sodass unser Hund merkt, okay, offensichtlich gibt es dieses Geräusch jetzt hier drin, das ist natürlich im ersten Moment immer ein bisschen komisch, deswegen würde ich sehr, sehr leise überhaupt erstmal machen und dann kriegt er dabei halt irgendwie was zu schlecken, was zu schlabbern, kann Futter suchen ja. oder ähnliches, dass er irgendwann merkt, so okay, das Geräusch gehört dazu. Aber es ist halt eben das, was so kontrovers ist manchmal für die Hunde. Wieso kommt ein Geräusch von einem Tier aus so einem Spielzeug in dem Moment, ne? Ja. Und äh, das würde ich tatsächlich wirklich zu Hause angehen, dass ich sage, okay, ich nehme dieses Geräusch einfach mal auf und übe das mit meinem Hund wirklich zu Hause, dass er merkt, okay, bedeutet offensichtlich nichts Schlimmes, sondern gehört halt einfach zur Menschenwelt offenbar dazu.
0: Es ist bei dem konkreten Beispiel auch tatsächlich echt ein super Tipp, bin ich äh, nicht drauf gekommen, weil ich natürlich mit ihm das Ding auch nicht untersuchen konnte, weil ein Kind dran stand. Mhm. Ich kann ja nicht mit meinem bellenden Hund, der hat schon ein recht äh, <lacht> eindrucksvolles Organ, kann ich nicht sagen, hier guck mal, ne Kind, geh mal an die Seite, ich möchte jetzt mal mit meinem Hund mal die, diese komischen nix. Schafe checken, der <lacht> macht nichts, genau. Ja, und dann bin ich aber hinterher, als ich da noch mal war, bin ich dann noch mal hingegangen, erstmal zu diesem Objekt, ohne dass es sich gedreht hat und Geräusche gemacht hat und ne, und dann habe ich es mal so ganz langsam mhm. angedreht, dass so ein so ein <lacht> <lacht> kam und und jetzt mittlerweile guckt er halt doof und kommt damit aber auch ganz gut klar. Aber das ist das ist schon interessant, dann so eine Herangehensweise zu finden. Ja, verrückt, aber finde ich ähm, finde ich super spannend. Die Geschichte mit der Perspektive bleibt für mich auf jeden Fall extremst hängen. Einfach mal, ja, sich sich auch rausnehmen aus dieser menschlichen Position, sich ähm, es ist ja im Grunde genommen Empathie, in mhm. dem Fall dann für einen Hund, ähm, sich da einfach mal reinzuversetzen und diese Perspektive einzunehmen und dann auch mal äh, zu sagen, ja, der muss nicht alles können, ähm, finde genau. ich auch einen wichtigen Punkt und wir haben schon ganz viel zusammen irgendwie auch erreicht, ähm, was man vielleicht gar nicht mehr so wertschätzt im Alltag und das vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen mehr sich immer wieder auf den Tisch legen, damit das bewusster ist. Absolut, ja. Ja. finde ich sehr, finde ich finde ich super gute Hinweise. Also Dankeschön auf jeden Fall dafür. Noch am Ende ein Hinweis: Du hast äh, für Juni geplant und ich drücke ganz äh, doll die Daumen. Äh, nicht nur dir, sondern uns allen, dass sowas <lacht> wieder möglich ist, nämlich so eine ganze intensive Woche zu dem Thema. Ne?
1: Genau, genau. Es gibt quasi die Alltagshelden-Trainingswoche, also wo wir wirklich uns eine Woche Zeit nehmen, eben auch mal unter entspannten Bedingungen, also man selbst als Mensch halt auch eher so, ich sag mal, im Urlaubsmodus und nicht in, ich muss jetzt gleich aber weiter zur Aha. Arbeit, dass wir uns da wirklich Zeit nehmen, all diese Alltagsthemen einmal anzugehen. Also wirklich Leinführigkeit zu üben, Rückruf zu üben, natürlich auch an verschiedenen Orten, ganz klar. Und halt eben, das ist mir mal ganz, ganz wichtig, draußen im Alltag. Also nicht, dass wir jetzt sagen, wir sind irgendwo auf irgendeinem Gelände und üben das da. Das ist ja immer so eine Kiste. Sondern wir üben es wirklich draußen im Alltag. Das heißt, wir gucken dass wir da so ein schönes so eine schöne Balance hinkriegen zwischen wir machen was mit den Hunden und dann aber auch wieder jetzt dürft ihr entspannen, habt Freizeit mit euren mhm. Hunden, könnt euch irgendwo ein Eis essen oder was auch immer dann machbar mhm. ist, ähm, damit halt eben wir intensiv in dieser Woche an den ganzen Alltagsthemen arbeiten können und dass eben dieser Punkt auch ganz, ganz viel in den Vordergrund rückt, einfach mal mit seinem Hund was zu tun und nicht zu sagen, nee, ich habe heute keine Zeit, nee, ich schaff's heute nicht, sondern wirklich dazu sagen, okay, wir haben jetzt diese Woche, wir üben jetzt mit den Hunden und wir machen das intensiv, natürlich in kleinen Paketen und eben auch kleinschrittig, ganz klar, aber eben so, dass der Hund am Ende der Woche einen richtigen Erfolg auch hatten, dass wir als Mensch auch sagen mhm. können, hey krass, das konnte mein Hund am Anfang mhm. der Woche noch nicht und jetzt kann er das. Wie cool ist das denn? Ne? Und das finde ich einfach extrem wichtig und ich hoffe, dass es das alles klappt. Ich drücke uns ganz, mhm. ganz fest die Daumen ja. und ähm, ja, sollte Corona mitspielen, findet diese Woche vom 7. bis zum 11. Juni statt.
0: Sehr cool. Wünsche ich euch auf jeden Fall, dass es äh, machbar ist. Und übrigens ja auch nochmal ein wichtiger Hinweis war das äh, zum Training generell, sich dann einfach auch die Zeit mal zu nehmen einen Punkt konkret zu bearbeiten, ohne dass man irgendwo im Terminstress ist oder im Alltagsstress ist. Genau, also ja. Das kann man ja da auch raus mitnehmen. Nathalie, ich danke dir ganz herzlich Sehr für diese gerne. Folge. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste und wünsche ganz viel Spaß mit den Alltagshelden.
1: Ja, danke schön.